0: Сегодня у нас недельная глава Кдашим, Переводится «Будьте свят, И в контексте сегодняшней недельной главы Проповедь я назвал так «Вы не знаете, какого вы духа?» Я хочу сегодня поглубже поговорить о том, какого мы духа Когда мы это увидим и ухватимся за это Тогда какой бы день злой не наступил, я верю, что именно вот этот дух, которого мы есть, он удержит нас от всяких обид, от раздражения, от гнева и тем самым сохранит жизнь в нас. Девятнадцатая глава книги Левит, она, в общем-то, центральная, можно сказать, во всех писаниях как бы квинтэссенция всего закона Божьего. И она начинается с обращения Бога к своим сыновьям, к своему народу словами «Будьте святы, ибо я святый». И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». И если мы посмотрим Писание Нового Завета, то мы увидим, что и апостол Петр это же самое цитирует, и у Павла есть мысли на эту же тему. И мудрецы говорят, что всякий раз, когда в Писаниях звучат эти слова, мы читаем, когда Бог это произносит, то и то, что Бог до этого говорит, и то, что Бог после этого говорит, относится к тому, что Бог хочет сказать о святости. То есть Дальше и перед этим перечислялись Законы, уставы Которые говорят о том Что нам нужно делать, чтобы быть святыми И когда мы это делаем Какая мотивация у нас Для того, чтобы это делать Самая правильная мотивация Это мотивация любви ко Всевышнему то есть, если мы вот это все делаем, потому что мы любим Бога, то именно через это в нас начинает освещаться наше внутреннее естество Богом. В следующей недельной главе, вот наук сегодня уже читал, Бог как раз и говорит, это 22 глава Левит, с 31 стиха, «И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Господь. Вы знаете, всякий раз, когда вы читаете в Писаниях и видите окончание «Я – Господь», то это очень важно понимать, что это значит. Если сказать просто, Бог говорит, вот все, что я сказал, оно так и будет. Потому что я – Господь, я сказал. И никто этого не изменит. И будет так, как я сказал. вот когда мы продолжаем читать девятнадцатую главу книги Левит, третий стих, «Бойся каждой матери своей отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш», то через это можно увидеть такую мысль, что если родители, которых ты почитаешь, они что-то говорят тебе делать в субботу, и тем же самым ты будешь нарушать заповедь о субботе, то вот эти слова «Я Господь, Бог ваш» Они говорят о том, что в таком случае Надо слушать Бога Потому что и Отец твой, и Мать твоя Они тоже Мои И они также должны слушать Мои заповеди, как и ты Так вот, 22 главе Левит, дочитаю до конца 32 стих «Не бесчестите святого имени Моего Чтобы я был святим» Среди сынов Израилевых Я, Господь, освящающий вас Значит, смотрите, какая связь Соблюдайте заповеди мои И исполняйте их Я, Господь Мои заповеди не изменятся Я, Господь И вам надо их исполнять Это мое слово Если Вы это делаете То вы освящаете Мое имя то есть, если мы не соблюдаем заповеди, мы бесчестим его имя Вот в контексте этих двух стихов это видно Соблюдайте заповеди мои исполняйте их Я, Господь И не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых То есть, если мы не соблюдаем его заповеди, то мы бесчестим его имя Когда ученики спросили у Ишуа, а как нам молиться? Ишуа говорит, молитесь вот так «Отче наш, сущий на небесах, досвятится да имя Твое». То есть, Ишуа в этой молитве, короткой и очень глубокой духовной молитве «Отче наш», сразу расставил все акценты. Что значит «досвятится «да имя Твое»? Это вот то и значит, что написано в Левит 22, 32. «Не бесчестите святого имени моего, соблюдайте заповеди мои» чтобы я был святим. И когда мы это делаем, Он освещает нас. Как это происходит? И всегда ли Он освещает нас, когда мы соблюдаем Его заповедь? Я бы сказал так. Всякий раз, когда мы это делаем, любя Его, благоговея перед Ним, с трепетом, вот тогда Он освещает. Если мы это делаем, ну, по разным причинам. Если у этой причины какая-то корыстная мотивация, типа того, что чтобы мне принадлежать к синагоге и иметь льготы от этого, да, то здесь уже об освещении трудно говорить. И когда мы смотрим на содержание этой главы к Дашим, будьте святы, я сейчас прочитаю несколько стихов А вы просто послушайте И попробуйте увидеть Как эти стихи Начинают отделять Верующего от этого мира Потому что святость это отделение И его заповеди Это то что нас отделяет от этого мира И то что делает нас святыми Но буду с 11 стиха читать не крадите, не лгите Не обманывайте друг друга То есть, если что-то мы из этого допускаем Хотя бы даже в мыслях То мы уже теряем святость Не клянитесь именем моим во лжи И не бесчестите имени Бога твоего Я Господь Не обижай ближнего твоего Не грабительствуй Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра и это все тоже относится к святости. Если мы это не делаем, то тогда мы не освящаем его имя. Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы притнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Скажите, если нельзя злословить глухого и под этим понимать рождение свыше, то человек, который слышит духа Человек, который стал сосудом духа Он не имеет права Что-то плохое говорить о том, который еще не получил рождения. Не злословив глухого И перед слепым не клади никакого препятствия Ну понятно, слепой будет идти, упадет А если это духовно слепой то что есть это препятствие Которое ты положишь перед ним Как вы думаете? Ну вот мы здесь такие особенные Мы Тору изучаем Мы знаем все законы Бога И Духа имеем А вот они У них ложное учение Они глухие слепые И учителя у них слепые Что у нас общего? И тем самым ты положил препятствие для этого слепого И уже никакого общения не получится И ты не будешь для него светом Бойся Бога твоего, я Господь Не делайте неправды на суде Не будь лицеприятен к нищему И не угождай лицу великого по правде суди ближнего твоего Неважно, нищий он или богатый Уважаемый человек Или вообще никакой бомж Но ты должен судить всегда по правде Но судить должен Весь вопрос в том Каким образом ты судишь По правде суди ближнего твоего Если человек что-то делает неправильно Согрешает и он ближний твой да, То вот тут через один стих В 17 стихе написано Не враждуй на брата твоего в сердце твоем Обличи ближнего твоего И не понесешь за него греха И в 16 стихе тоже Не ходи переносчиком в народе твоем И не восставай на жизнь ближнего твоего Я Господь Человеку почему-то проще за глаза Поговорить о другом человеке С третьим человеком И рассказать все плохое о нем а Бог говорит, я Господь. В это время ты теряешь святость. И я не могу тебя осветить, когда ты так ведешь себя. У меня с этим нет ничего общего. Не враждуй на брата своего. Пойди и обличи его. Как обличать? Предложить человеку, рассмотреть Вот то, что он сделал В присутствии Бога Посмотри Перед Богом, вот это ты сделал Как ты думаешь, полезно тебе это или нет? Бог одобрит это или нет? То, что ты меня обидел Да, я тебя прощаю Но я же хочу, чтобы у тебя Все хорошо было То есть, во всяком Нашем обличении Мы должны не приговор выносить А мы должны Привести человека к Богу и дать ему возможность Посмотреть самому на себя глазами Бога И чтобы определить, что ему со всем этим делать Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего Но люби ближнего твоего, как самого себя Я Господь То есть, люби ближнего своего, как самого себя Включают вот все то, о чем мы сейчас говорили и что же значит любить ближнего своего, как самого себя? Заботиться о нем, о том, чтобы его стояние перед Всевышним было таким же, как и твое стояние перед Всевышним, если ты любишь Бога и ходишь в святости. Есть духовное понимание любви к ближнему, а есть душевное понимание любви к ближнему. Так вот духовное понимание любви к ближнему это твоя ответственность за этого ближнего, чтобы он тоже достиг Царства Небес. Чтобы он тоже попал туда же, куда и ты попадешь. Писания говорят, убийцы, насильнику, смертная казнь. И если смотреть глазами любви, душевной к человеку да, то как бы надо сострадание проявлять да не надо его убивать но если так с человеком поступать то тогда у человека вообще не будет возможности предстать перед всевышним и искупить свой грех но вот тот убийца который висел рядом на стойке казни с Иешуа он говорит своему другому другу что ты поносишь его он ничего не сделал из того, за что можно было бы здесь принять эту казнь. Мы по заслугам здесь. И тут же говорит, господин, помяни меня, когда придешь в царствие твое. И он говорит, да. Говорю тебе, ныне будешь со мной в раю. Будешь со мной в раю, убийца. По плоти он получил наказание, он искупил свой грех. Но душа будет в раю. Вот это и есть любовь к человеку. Позаботиться о том, чтобы душа была в раю. В этом и есть суть любви к ближнему. Любить ближнего, как самого себя, это значит заботиться о том, чтобы и твой ближний ходил Божьими путями, которые приведут его в Царство Божие. Я вчера в новостях прочитал статью о том, что посол Соединенных Штатов Америки в Латвии Джудит Гарбер намерена присутствовать на гей-параде в Риге, запланированном на 2 июня этого года. Об этом сообщает Дэна со ссылкой на ЛНТ. В параде также выразили желание участвовать посол США в Эстонии Майкл Плотт и другие американские представители То есть Вся американская дипломатия Хочет продемонстрировать Всему миру Что они поддерживают Гей парады и вот все это Как пояснили Американские дипломатические источники США поддерживают Мероприятия геев, бисексуалов Лесбиянок, транссексуалов Потому что это отвечает Реализуемой президентом США Бараком Обамой политики По защите прав геев И дальше цитата Права геев Есть права человека А права человека Есть права геев Заявили дипломаты И когда я вот это прочитал Знаете Первое что мне пришло Да что же получается? Можно также сказать, что права вора Есть права человека И права человека Быть вором, да? Смотрите, как интересно звучит Право вора есть права человека А права человека есть права вора да, права маньяка есть права человека, да? Права убийцы есть права человека. Но я бы сказал так, что права вора тоже права человека. Но права человека, сотворенного по образу Бога, не есть права вора, не есть права гея, не есть права насильника. Бог, в общем-то, дал свободу выбора человеку И каждый человек может выбрать то, что он хочет Это его право И поэтому можно сказать, что права гея – это тоже права человека Человек может это выбирать Но нельзя сказать, что права человека, сотворенного по образу Бога – это права гея поскольку Бог называет это мерзостью. И не только в Торе, но и в Новом Завете, в Писаниях. Как могла прийти к такому заключению сегодняшнее, скажем так, самое демократичное государство в мире? Я вам скажу, это продукт или результат практической реализации того, Христианского учения, которое сегодня Присутствует в мире, которое Отвергнуло от себя закон Моисея И стало душевно трактовать Новый Завет И отсюда можно вывести Да, вот он такой Родился, да, бедный Ну что ж теперь мы с ним будем делать Будем носить его на руках Будем заботиться о нем Будем давать ему то, что он хочет Он же тоже человек где же та граница, которая должна помочь Человеку, сотворенному по образу Бога Разделить, где права человека А где мерзость для человека Что для человека является добром И что для человека является злом Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш У Исаия в пятой главе можно прочитать 20 стих Горе тем, которые зло называют добром И добро злом Тьму почитают светом И свет тьмою Горькое почитают сладким И сладкое горьким Когда говорят, что права человека Это права геев То я скажу, что горе тому человеку Который тьму назвал светом Который зло назвал добром А вокруг этого человека много людей Которые служат ему и продвигают эту политику Я призываю вас всех молиться за этих людей Чтобы они перед Богом предстали И послушали, что Бог думает В отношении этой позиции, которую они выбрали Я на прошлом служении говорил, что всякая генетическая предрасположенность Это всего лишь результат той общественной среды, в которой растет человек В каждом человеке есть полный набор генетической информации обо всем Но в человеке раскрываются именно те грани, те способности, те черты, которые становятся содержанием его личности Которые в обществе отшлифовались, в семье если в обществе такая атмосфера, которая поощряет это, то общество это нездорово. Я не хочу сейчас углубляться во все местописания, но в сегодняшней даже недельной главе мы видим, что тот, кто ляжет с мужчиной как женщиной, обоих убить надо. Левит 20-13. Если кто ляжет с мужчиной как женщиной, то оба они сделали мерзость. Да будут преданы смерти, кровь их на них Писания Нового Завета также говорят об этом Римлянам первая глава Можно читать с 21 по 32 стих Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих И омрачилось несмысленное их сердце Называя себя мудрыми обезумили, обезумели И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам четвероногим пресмекающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тваре вместо Творца, который благословен во вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Злоречивы, клеветники, богоненавистники Обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло Непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны Непримиримы, немилостивы Они знают праведный суд Божий Что делающие такие дела достойны смерти Однако не только их делают, но и делающих одобряют В Исаии 8 главе в 20 стихе написано Обращайтесь к закону, к торе и к откровению, к пророкам Если все эти мудрецы Не говорят так, как это слово То нет в них света Значит Люби ближнего своего, как самого себя Если понимать духовно То это значит заботиться о том Чтобы и ближний твой Ходил перед Богом так же, как ты Чтобы и он достиг Царство Небес Это духовное понимание любви А душевное Понимание любви Вот то, что мы сейчас читаем Права геев есть права человека А права человека есть права геев Как же нам Имеющим Божий Дух Относиться ко всему этому Как нам Реагировать на все это Какую Позицию во всем этом занимать В мире много людей И у каждого Свои проблемы У нас тоже когда-то было много своих проблем И когда мы пришли к Богу и возвали к Нему Он милостив, Он отвечает каждому И Он хочет, чтобы все, все люди Достигли познания истины и спаслись Я хочу прочитать из Евангелия от Луки одну историю, которая произошла с Иешуа и его учениками. Лука 9 глава, с 51 стиха буду читать. Я это все вам рассказываю, и все, что я хочу вам сказать, моя главная цель, чтобы мы все утвердились в том духе, Который мы призваны Чтобы нам во всякой ситуации в нашей жизни Поступать так, как бы поступил Господин наш Ишуа Машех Я вот задаю себе вопрос А как бы поступил Ишуа Если бы в его городе проходил этот гей-парад Как бы он повел себя Стал бы ли он пошел туда им объяснять Что они идут в погибель или же что-то другое он стал бы делать? Интересный вопрос, да? Как бы Иешуа на все это реагировал? Я сейчас прочитаю несколько мест из Нового Завета, и тогда мы вместе сделаем этот вывод, потому что это именно то, как мы должны жить в этом мире. Это именно то, как нам относиться к вот таким подобным ситуациям. Значит, Лука 9, 51. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим То есть иудеи с самарянами не сообщаются И Иешуа надо было проходить через это самарянское селение но самаряне его не приняли Не приняли по одной простой причине Потому что он иудей Видя то ученики его Иаков и Иоанн Сказали Господи, хочешь ли мы Скажем, чтобы огонь сошел с неба И истребил их Как и Илья это сделал Вы помните, как это сделал Илья? Это четвертая книга Царств, первая глава. И послал к нему пятидесятников, 9 стих, с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему человек Божий. И сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал я и сказал пятидесятнику, если я человек, человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. Так было и второй раз И в третий раз пришел э, человек Который заботился о пророках И он был начальником пятидесятка, Тринадцатый стих И еще послал третий раз пятидесятника С его пятидесятком И поднялся и пришел пятидесятник третий И пал на колено свое перед Ильей И умолял его и говорил ему Человек Божий, да не будет презрена душа моя И душа рабов твоих сих пятидесяти Перед очами твоими вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя перед очами твоими. И сказал ангел Господень Илья, пойди с ним, не бойся его. И он встал и пошел с ним к царю. Многие, читая вот это место, и другие похожие на это, говорят, вот видите, какой злой бог в Ветхом Завете. Сразу скажу, что Люди, которые так думают Они совсем не познали Бог Потому что не в этом Бог Если вы откроете третью книгу царств 19 главу Здесь описываются события после того, как Илья всех пророков Вааловских погубил 450, которые на высотах И 400, которые в рощах И после этого, значит, жена Ахава Изавель Сказал, что тебе не жить больше И Илья убежал в пустыню И ангел сказал ему, что ему надо идти на гору Божию И вот Илья на горе божие И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Зачем пришел? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе Ибо сыны Израиля вы оставили завет твой Разрушили твои жертвенники И пророков твоих убили мечом Остался я один Но и моей души ищут, чтобы отнять ее и сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. В оригинале текста на иврите написано «Голос тонкой тишины». И если мы посмотрим на сущность этого голоса тонкой тишины, то в 34 главе книги «Исход» Бог говорит, когда Моисей просит Бога показать ему славу Бога. В шестом стихе написано Господь, Господь Бог, человека любивый и милосердный И долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный Сохраняющий милость тысячу родов, прощающий вину преступления и грех И очищающий раскаившегося, неочищающий, не раскаившегося Если посмотрим 88-й Псалом 15 стих. Написано правосудие и правота основания престола Твоего. Милость и истина предходит пред лицом Твоим. Сам Бог милости человека любив Бог, есть любовь. И Он есть свет, настолько сильный, который не может выдержать этот мир. И потому Он свой свет являет в Сыне, который может существовать вместе с тьмой и не уничтожать эту тьму. И все это ради милости к человеку, чтобы сделать человека образом и подобием Бога. Так вот, Ишуа говорит, не знаете какого духа. Девятая глава Евангелия от Луки мы начали читать. Значит, самаряне отказались его принять, ведь виде то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот это подчеркните себе. И пошли в другое селение. Я представляю ту же самую ситуацию. Ишуа со своими учениками проходит через город Ригу. И вдруг ему... Дорогу преграждает это развращенное общество, гей-парад проходит. И ученики бы ему сказали, Господи, это же Содом и Гамора. Давай мы сейчас огонь с неба. Пусть он попалит их, чтобы не было здесь этого зла. А он скажет, не знаете, какого вы духа. Я не губить пришел души, я пришел спасать И пошел в другое селение Он не стал там что-то рассказывать Он просто пошел в другое селение И те, кто его ищет Те, которые идут за ним Те, которые просят его исцелить От бесов, от одержимых От всяких нечистот, от всяких истечений От проказы он всех исцеляет Только приди к Нему Он пришел спасать И это время еще не закончилось В первом послании Тимофею во второй главе Написано Что Бог хочет чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Итак, прежде всего прошу совершать молитвы Прошения, моления, благодарения за всех человек За царей, за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Вы слышите? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Послал своего Сына, который отдал свою жизнь для искупления всех, в том числе этих геев и лесбиянок. Павел говорит, надо молиться. То, что мы сидим здесь и изучаем Слово Божие, это просто милость Божия нас коснулась раньше, чем их. Если мы будем молиться о них Нам не надо им говорить Насколько это плохо, они в сердце знают Но если мы будем молиться Если Бог отдал Своего Сына за всех То для Бога нет ничего невозможного Но если мы отвернемся от них И скажем Господи, хочешь ли мы Скажем, чтобы огонь сошел с неба И истребил их Как и Илья это сделал то тогда мы не знаем, какого мы Духа. Но Дух, который во мне, он мне не позволяет вот сейчас молиться и призывать гнев на этих людей, чтобы это сейчас исполнилось. Поэтому я откладываю это и молюсь, и прошу милости Всевышнего. Я говорю, Господи, Ты же хочешь, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Эти люди, которые сейчас ходят в плену своих доктрин, которые они сами создали, отвергнув твои законы, они уловлены в своей хитрости. Но ты откроем глаза, пусть они увидят это и обратятся, обратятся к закону твоему, к истине твоей, и начнут идти этим путем святости, освещая себя и отделяя от всего, что ты назвал как зло, что ты назвал как тьма. Ишуа говорит. Вы не знаете, какого вы духа. Я не пришел губить, я пришел спасать. И это время еще не закончилось. Чтобы понять, какого мы духа, я хочу с вами прочитать еще одну притчу в 10 главе Луки, притчу о другом самарянине, не о том, который не принял Иешуа, когда он шел в Иерусалим, а о том самарянине, который, глядя на Иудея, лежащего в канаве, избитого и израненого, забыл все свои религиозные разделения и помог ему. Я хочу с 25 стиха 10 Луки начать читать и вместе с вами еще раз посмотреть, о чем здесь говорится. Я думаю, эта притча как раз и поможет нам утвердиться в том духе, в котором мы призваны. Я хочу, чтобы вы видели, что за всеми Писанием, за всеми этими событиями, за Сыном Божьим, Который пришел в этот мир искупить людей, умереть за всех людей, стоит все тот же Бог, Который и в первых, и в последних тот же, Который неизменный, Слово Которого не меняется. И мы видели, что Он не в ветре, ни в землетрясениях, ни в огне. Он, по сути, есть... Вот та любовь, которая дает жизнь всему Потому что нет жизни Там где нет любви Любви, которая дает И там где нет любви, которая дает Там нет жизни Любовь, которая берет для себя Там нет жизни Любовь, которая ищет удовлетворение Своей похоти Там нет жизни это плотское, это тьма Но есть любовь, которая дает Именно это и есть жизнь Прежде чем мы начнем читать Я хочу прочитать еще одно место Это послание Иоанна, 4 глава Чтобы вы увидели Хочу разрушить это убеждение Что Бог Ветхого Завета, Он злой Бог да? Он там всех сжигает, всех палит а вот Бог Нового Завета Иисус Христос – это хороший Бог. Да? Это всего лишь свидетельство того, что люди не познали единого Бога Авраама, Айцхака и Якова. Вот я сейчас прочитаю 1 Иоанна 4 главу, несколько стихов, и вы увидите, что и за этим самарянином добрым, да? и за всем тем, что сделал Иешуа для нас, за всем этим стоит как раз вот этот Бог Который ни в огне, ни в землетрясениях Который голос тонкой тишины Который любит человека Который делает все для того, чтобы человек состоялся И стал этим человеком по образу и подобию Бога И который долго терпелив настолько Что посылает своего сына Умереть за грехи людей И помочь этому сыну Взрастить этих людей в образ и подобие Бога Еще одна притча приходит на память Когда господин говорит Что это за смоковница Которая уже три года не приносит плоды Пойди сруби ее А он говорит Давай еще один год Я ее удобрю Я ее буду любить И Если уж на следующий год не принесет плода Тогда срубишь То же самое в этой притче О плевелах и злаках, помните? Ученики говорят Давай мы сейчас пойдем, вернее ангелы Давай мы сейчас все плевела выдернем А он говорит, не надо Чтобы с этими плевелами не выдернули Может быть еще какой-то злак Который просто опоздал С перенесением плода Но он прорастет, он прорвется И он прорвется Именно через то, что мы Должны знать, какого мы духа Прочитаю Иоанна Потом потом Лука 10 будет, да? Вот когда читаешь эти строки первого послания Иоанна, то видишь, что тот Бог, который в Ветхом Завете, мне не нравится слово Ветхий Завет, вы понимаете, я просто как бы акцентирую для того, чтобы те, которые сейчас находятся в этом римском христианстве, которые отвергли от себя Тору Моисея и тем самым поймали себя в сети своей душевной любви, Седьмого стиха буду читать. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. То есть, уже когда Сын пришел в мир, это уже было проявлением любви Бога к человеку в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То, что Ишоу пришел и умер за наши грехи, это только по любви Бога к нам. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. А что мы пребываем в Нем, а Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Я хочу сейчас прочитать то, что у Луки, чтобы мы увидели, что Он нам дал от Духа Своего. 25 стих, Лука 10 глава. Вот один законник встал, искушая его, сказал... Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Законник – это тот, который хорошо знает законы, учит Израиль закону Бога. И вы знаете, когда я сравниваю ситуацию, в которой мы сейчас живем, с той ситуацией в Израиле, когда Иешуа пришел туда, вы знаете, в чем коренное отличие вот этих двух ситуаций? В том, что Израиль хорошо знал законы Бога. И ни одному еврею не надо было объяснять, что гомосексуализм, лесбиянство – это плохо. Они все знали, и они исполняли закон. И Шоу пришел им сказать, что те законники, которые сидят на Моисеевом седалище, они много лишних заповедей человеческих наложили на вас, а сами еще и не делают этого. И Шоу пришел раскрыть само естество Бога Которое не огонь, не гром, не землетрясение Которое любит человека Долготерпит, которое милостиво к человеку И прощает всякого, который раскаивается в своем грехе И очищает его Так вот, законник встал искушая Говорит, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Заметьте, главный вопрос Что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Если бы я у вас сейчас спросил Скажите мне, а что надо делать Чтобы нам наследовать жизнь вечную? Можете ответить Ну давайте посмотрим что же Иешуа вкладывает в этот ответ? Как Иешуа, как Бог понимает, что нам нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечно? Вы скажете, соблюди заповедь. Книжник, он знает хорошо закон. Он знает, что квинтэссенцией всего закона являются две заповеди. Любви к Богу, любви к ближнему. И он это говорит. Заметьте, тот спрашивает, что делать, а Иешуа ему не отвечает сразу. Он у него спрашивает, как бы отвечает вопросом на вопрос. Я рекомендую вам взять это на вооружение для себя. Потому что не всегда надо отвечать человеку, который с лукавством вас спрашивает. Когда вас с лукавством спрашивают, не раскрывайте свое сердце. Отвечайте вопросом на вопрос. И спросите, а как ты думаешь? Этому надо учиться. Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Обратите внимание, Иешуа обращается к Торе Моисея и говорит, что там ответ на то, как наследовать жизнь вечную. Уже это свидетельствует о том, что Ишуа очень уважительно относится к Торе. И ни в коем случае не говорит, что я пришел отменить Тору. Он говорит, ты хочешь знать, что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он ну, ты же законник, в законе все написано, как ты читаешь? Тут говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим. И ближнего твоего, как самого себя Ишуа ему говорит Правильно ты отвечал Вот так поступай И будешь жить Точно наследуй жизнь вечную Если так будешь поступать И вот тут самое интересное начинается А он, желая оправдать себя, сказал Ишуа А кто мой ближний? Вот тут вот сейчас и раскроется Ответ на то, какого мы Духа На это сказал Ишо такую притчу Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон И попался разбойником Ну вы знаете эту притчу, я немножко сокращу Значит, Человек идет из Иерусалима в Иерихон На него нападают разбойники Грабят его, раздевают, избивают до полусмерти И он лежит там на обочине еле живой По этой дороге проходит священник смотрит на него, проходит мимо. Проходит ли вид, тоже смотрит, проходит мимо. Это люди, которые знают закон, которые служат Богу. И когда они проходят и смотрят, первая мысль ⁇ ну да, раз с тобой такое случилось, с хорошим человеком такого не случается. Раз ты попал в такую ситуацию Бог-то все знает И всем воздает Как должно Мера за меру Поэтому вот лежи теперь Подумай, почему ты попал в такую ситуацию И прошел мимо Левит тоже прошел мимо И проходит Самарянин это тот самарянин, который с иудеями не сообщается. Самаряне это те, которых ассирийский царь завез в землю Израиля, когда оттуда вывел 10 колен Израиля. И как помните в книге царств, 4 книга царств, 17 главе, там хорошо описано, когда эти самаряне туда понаехали, их львы начали там разрывать. И они начали просить царя, чтобы он прислал священника, чтобы научил кланяться Богу той земли, где они живут. И с тех пор они и Богу Израиля кланяются, и своим богам. Вот это самарянин. И вот этот самарянин проходит, смотрит. Еврей лежит, иудей. В отличие от тех, которые перед ним прошли, он спускается, помогает ему, обвязывает его, относит в гостиницу, дает деньги хозяину гостиницы, чтобы позаботился, и уезжает. И вот э, в 36 стихе Кишо спрашивает у этого книжника Речь ведь идет о том, как достигнуть Царствия Божьего И был один вопрос Все понятно С заповедем Бога все понятно С любовью к Богу все понятно А вот с любовью к ближнему Как бы не совсем понятно Кто же мой ближний Вот эти геи лесбиянки Которые в параде будут участвовать или братья и сестры, которые вообще не сидят. Вот он вопрос, ответ на который открывает дверь Царство Божие и дает понимание того, какого мы духа. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним, попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Ишуа сказал ему Иди и ты поступай так же Что в итоге сказал Ишуа этому книжнику? Я бы сказал так то Тот вопрос, который задал книжник А кто мой ближний? Ишуа перефразировал И сказал бы так как мне стать ближним человеку? То есть надо думать не о том, кто мой ближний Ага, вот этот вот из правильной деноминации Это мой ближний А вот этот вот он совсем не мой ближний А надо думать о том А как я могу быть ближним тому человеку Который попадается мне на пути и нуждается в моей помощи Понимаете, речь не идет о 7 миллиардах людей Которых вы по большей части в жизни не встретите Но речь идет о том звании человека Который по образу Бога Который, видя на своем пути человека Который нуждается в помощи Не станет разбираться, какой он конфессии Какой он сексуальной принадлежности Сколько у него судимости или еще чего-нибудь там. Если ты видишь, что человек лежит на дороге и умирает, и ему нужна помощь, то тебе надо быть к этому человеку ближним. Тебе нужно сделать все для этого человека, чтобы сохранить его, позаботиться о нем. Не рассказывая о том, из какой-то конфессии, из какой-то общины, в какого Бога ты веришь, не рассказывая ему о том, Почему он попал в эту ситуацию? Просто будь ему ближним И для того, чтобы тебе легко понять, каким надо быть Представь, что это ты там лежишь И кто-то проходит мимо тебя И как бы ты хотел, чтобы к тебе отнеслись в это время Другими словами, всякому человеку, который у тебя на пути нуждается в помощи, будь ему ближним. И люби его так, чтобы Бог, который в твоем сердце, стал Богом и его сердце. И это не через слова, это через ту любовь, которую ты ему окажешь, потому что через тебя любовь Божия будет течь. А это та любовь, которая дает и поэтому не надо звать огонь с неба на этих геев и лесбиянок. Они не просят у тебя помощь, они жируют. Но придет время, когда один из них будет лежать на обочине и может быть очень сильно нуждаться в помощи проходящего мимо. Когда ты его увидишь, помоги ему. Пусть не станет для тебя препятствием, что он другой сексуальной ориентации что он вообще недостоин жить на этой земле, не нам решать. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины, когда ты явишь ему такую любовь. Эта любовь растопит его сердце. И еще одна душа придет к живому Богу. Да благословит вас всех Всевышний. Аминь.